0: Деньги Кубани. Экономический подкаст профессора Александра Полидия. Добрый день всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это действительно «Деньги Кубани». Авторский взгляд профессора, доктора экономических наук Александра Полези. Александр Анатольевич, в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Будем обсуждать то, что происходит в экономике нашего региона и то, что ее ждет, сценарий и прогнозы. И, конечно, главная тема. В понедельник, 12 февраля, президент Путин заявил, что темп роста российской экономики в 2023 году составил 3,6%. Путин отметил, что среднемировой темп Рост составил 3%, темп просто экономик развитых стран 1,5%. Очень важно, подчеркнул президент, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях. Вот. А у меня вопрос такой. Вот давайте рассмотрим рост экономики нашей страны с учетом экономики региона. Мы говорили о том, что рост экономики Кубани в 2023 году составил 103%
1: мы еще увидим уточнение цифр, потому что такая макростатистика – это не быстрый процесс и она собирается в течение месяцев, поэтому я уверен, что мы увидим еще корректировку, которая может быть и в ту, и в другую сторону. Но в действительности то, что сегодня происходит в экономике, это та самая структурная перестройка, о необходимости которой говорили последние четверть века. То есть экономика, которая базировалась и надо сказать и продолжает базироваться на энергоносителях, на экспорте сырья их товаров и эта данность и а, эта тенденция или эта данность не может быть преодолена в течение короткого времени это дело ну, наверное десятилетий а, тем не менее то что мы видим сегодня это действительно очень серьезная перестройка внутреннего спроса и внутреннего предложения если мы посмотрим на наш край, то мы видим, что позитивные темпы экономического развития, они сохраняются. И вот э, вы сказали по поводу ВВП, Дмитрий, что такое воловой внутренний продукт? А, по сути дела, это четыре составляющие. То есть это конечное потребление, то есть то, что такие, как мы люди, домохозяйства, как их называют экономисты, потребили в течение года. Второе, это все, что потратило государство. Вот абсолютно все, что потратило государство, это вторая составляющая ВВП. Третья составляющая, это все, что инвестировали кто угодно в экономику. Россияне, иностранцы, частные, государственные, муниципальные инвесторы и так далее. Это третье. И четвертое, это чистый экспорт, то есть превышение экспорта над импортом. И вот это и есть ВВП. То же самое можно сказать про воловой региональный продукт. То есть ВРП на уровне края считается точно так же. Поэтому прирост, он обеспечится за счет чего-то. То есть вот мы должны посмотреть на эти четыре составляющие и понять, в первую очередь, за счет чего растет воловой продукт. Естественно, что э, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались последние два года, у нас возник мощный фактор роста ВВП. Это вложение и спрос на продукцию ВПК. И от этого никуда не деться. Это данность, и она очень серьезным образом влияет на воловой внутренний продукт. Что касается конечного спроса потребления домохозяйств, конечно, выросла. По той простой причине, что если мы даже посмотрим сейчас еще не конечную, но официальную статистику, есть разные оценки роста конечных доходов населения. Так вот, при рост, то есть насколько процентов выросли средние располагаемые доходы по стране, составляет примерно по разным оценкам от 13 до 17%. процентов. Если мы отсюда уберем инфляцию, то мы увидим, что конечные располагаемые доходы растут. И это, опять же, данность. То есть за счет того, что растут зарплаты, они растут в первую очередь по причине дефицитности рынка труда и гораздо в меньшей степени по причине роста производительности труда, вот это то, что двигает ВВП вверх, конечное потребление. Госинвестиции, конечно, никогда таких госрасходов, которые мы видим последние два года, таких госрасходов не было давно, и мы понимаем глубинные причины этого. Но, знаете, я бы сказал, что это не только инвестиции в ВПК. Очень большие инвестиции сейчас идут в инфраструктурные проекты. Мы видим даже на примере нашего края, какие очень крупные инфраструктурные проекты реализуются, и это, опять же, то, о чем мы говорили, экономисты, по крайней мере, уж точно, последние четверть века, что лучших стимулов для подталкивания экономического роста, э кроме как инфраструктурной инвестиции, не существует. Ну, что касается экспорта чистого, он снижается, он и будет снижаться по той простой причине, что целевые рынки, дорогие рынки, премиальные рынки, на которых мы работали, они сейчас европейские в первую очередь, западные, они становятся все менее и менее доступными. И, знаете, я буквально вчера увидел цифру, что если говорить о Европе, то экспорт из Европы к нам то есть наш импорт европейский, сократился на 30%, а вот наш экспорт в Европу сократился на 60 плюс процентов. То есть вот то, что происходит, и что является в данном случае не двигателем, а скорее ну, таким сдерживающим фактором для развития ВВП. То же самое на уровне края. Наша экономика в первую очередь ориентирована на конечное потребление. Это, естественно, производство продуктов питания, это промышленность. И, кстати, промышленность стала... Драйвером номер один для экономики нашего региона. Хотя, знаете, так традиционно мы были такой э, здравницей, житницей, и сейчас мы становимся очень видным таким игроком на промышленном рынке страны. И промышленность – это драйвер номер один, который двигает ВРП края, э, и это очень здорово.
0: Также одна важная новость. Краснодарский край улучшил позицию в рейтинге качества жизни в 2023 году, занял четвертое место. По этому показателю Кубань набрала 74,3 балла, что на 3,2 балла больше, чем в прошлом году. Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Вот на основе учитываемых индикаторов рассчитывался рейтинговый
1: балл. Да. И, опять же, это неудивительно, мы всегда, ну, по крайней мере, последние, опять же, четверть века, всегда мы находимся в каких-то таких серьезных рейтингах на лидирующих позициях по качеству жизни. И, знаете, вот, несмотря на то, что сейчас можно услышать такую критику рейтингов, да, что кто их составляет, какая методика, то криво, это косо и так далее, я отношусь к рейтингам очень трепетно, потому что, во-первых, это объективная, ну, или объективизированная, скажем так, оценка той реальности, в которой мы живем, и, во-вторых, э, в любой методике рейтинга есть показатели, которые оцениваются количественно. И, конечно, можно говорить о том, что этот рейтинг там такой, этот рейтинг – косой, кривой и так далее, но э, вот я недавно такую, кстати говоря, э, критику рейтинга, что наш город занял 33 место по уровню развития общественного транспорта, да? что это вот на самом деле, да, на самом деле оно так, на самом деле оно так, потому что есть упрямая статистика, есть упрямые цифры, и если мы посмотрим на цифры, а не на то, что мы хотим видеть и выдавать желаемое за действительное, то это так. Вот в данном случае... Мы понимаем, что среди тех 66 показателей есть несколько блоков. Это и природно-климатические условия, безусловно. Это и возможность реализации своих предпринимательских навыков или поиска работы, то есть обеспечения занятости. Это и возможность наращения своих собственных доходов. Это и качество медицины, образования, прочей социальной сферы. Это, естественно, доступность транспортной инфраструктуры, вопросы безопасности. То есть тут очень много разделов, да, которые вот и дают... Те самые 66 показателей, о которых вы сказали. Поэтому, конечно, если мы даже посмотрим сейчас вот не рейтингово, да, а качественно, то есть, может быть, ну совершенно субъективно, то, понятное дело, что лучше климата, чем в крае, не существует. А, ну, с этим можно, конечно, поспорить, но все-таки уровень развития инфраструктуры дорожной социальной, градостроительной и так далее, несмотря на все те сложности и проблемы, которые есть, он объективно выше, чем в других регионах страны. И все-таки вот, любой рейтинг он характеризует какие-то количественные индикаторы. Но очень хороший показатель. Вот даже если был бы один рейтинг, вот один единственный показатель, я бы, знаете, какой выбрал? Это миграционный приток. То есть люди едут туда, где лучше. Это объективная реальность, мы это сами понимаем, и лучшее место для жизни, чем столичные города и Краснодарский край в стране не существует. Вот если брать комплекс. И поэтому именно эти регионы, столичные города и Краснодарский край являются лидерами по Миграционному притоку. И нужно сказать, вот опять же, знаете, мы иногда там ерничаем, иногда возмущаемся, потому что живем в крупном городе, сталкиваемся с пробками, с дефицитом социальной инфраструктуры и так далее. Но миграционный приток, он был... И, к сожалению, становится меньшим, но драйвером социально-экономического развития страны. Почему говорю к сожалению? Потому что по прошлому году мы увидели статистику, я увидел статистику, в которой, да, по-прежнему у нас естественная убыль населения, то есть в крае умирает больше, чем рождается, это естественный процесс, но миграционный приток, он потихоньку иссякает. Я очень надеюсь, что это ну, доминанта той геополитической ситуации, в которой мы оказались, и вот, ну, знаете, такого даже зажатого, скажем так, менталитета, зажатого в смысле рисков. да, То есть люди сейчас переоценивают риски, и мне бы очень хотелось, чтобы это так было, потому что миграционный приток – это лучший индикатор социально-экономического здоровья региона. А как меняется
0: этот миграционный поток? Есть ли какие-то изменения в том плане? Куда... Куда движется, куда направление то в этот раз? Это, наверное, близость к СВО, соответственно, в какие-то другие регионы да, сейчас предпочитают. Я, э,
1: я уверен, потому что, опять же, видел статистику, что если брать нет, то есть чистый миграционный поток по стране, то есть э, притоки очищены от оттоков то этот процесс стал гораздо более пассивным. То есть люди стали гораздо более седными в течение вот прошлого года. Не позапрошлого, а прошлого года. Потому что там были другие явления, там была ну, определенная паника, были определенные такие настроения, связанные с завышением рисков, да и не только завышением, а с оценкой рисков для себя. Вот в прошлом году миграционные потоки по стране, они ослабли. Да, конечно, эффект высокой базы позапрошлого года, но вот в прошлом это явно заметно по стране. Люди стали меньше переезжать. И, опять же, давайте вспомним, когда у нас были миграционные пики. Пандемия. Тогда, когда люди переезжали в наш край по причине того, что возникли возможности работы на удаленке. Ближе к морю. Конечно, ближе к морю, ближе к комфорту, ближе к лучшему климату. И то, что, вот знаете, есть очень мощный, который, кстати, у нас недооценивается фактор, который называется отложенным спросом.
0: Это «Деньги Кубани» в нашей студии профессор Александр Полиди. Мы обсуждаем то, что происходит в экономике Краснодарского края и то, что ее ждет. Вернемся в эфир буквально через минуту. «Деньги Кубани» с Александром Полиди. Вы слушаете экономический подкаст «Деньги Кубани». Это авторский взгляд профессора, доктора экономических наук Александр Полиди. Мы обсуждаем самые заметные
1: темы недели с учетом экономики. Вот отложенный спрос на качественные условия жизни, и климатические, и жилищные, и городская среда, вот отложенный спрос на этот уровень качественной жизни, он сыграл во время пандемии. И именно тогда, во время пандемии, мы увидели один из пиков активности – Хорошо это или нет? Ну, конечно, хорошо. Понимаете, для экономики любой приток спроса – это хорошо. На чем работает экономика? Знаете, я всегда говорю, что все, что нужно глобально знать об экономике, это спрос и предложение. Если есть спрос, образуется предложение. Если есть предложение, находится спрос. И, кстати говоря, вот сегодня наша экономика, краевая экономика, переходит к новой модели – экономика предложения. То есть вот на уровне регулятора, в частности, ну, концепции, которая реализуется Министерством Экономики края, переход от экономики спроса, когда мы стимулируем потребление. То есть мы стимулируем потребление за счет стимулирования потребления, например, через льготную ипотеку, через годные кредиты, через субсидирование, дотации и так далее экономика повышается. Вот сейчас переходит, приходит новый концептуальный этап, это экономика предложения. За счет стимулирования роста производительности труда, за счет стимулирования инглава, В реальный сектор экономики, инфраструктурных инвестиций, льгот бизнесу, который привлекает бизнес сюда. Вот теперь это новый этап экономика предложения, и эти этапы будут сменять друг друга. Поэтому, если говорить о миграционном притоке, он по-прежнему был и останется Хотелось бы, чтобы он остался драйвером для развития нашего региона, потому что мы опять же понимаем, Дмитрий, что ситуация с рабочей силой в стране крайне напряженная, гипернапряженная. И в крае она чуть-чуть менее напряженная, но тоже, я бы сказал, близка к накалу. Страна ежегодно теряет по миллиону населения. Вот это данность. У нас 147 миллионов населения, ежегодно в стране живет меньше на 1 миллион. Ну, насколько это критично? Это суперкритично. Мы уже с вами обсуждали, что если сейчас в стране население от 55 до 65 лет 14 миллионов, то от 15 до 25 лет 8 миллионов. Вот это то, что нужно знать о демографии. Поэтому любой миграционный приток, это, конечно, благо для региона.
0: Очередная новость. Эксперты назвали Краснодар и Топсы одними из самых привлекательных городов России с точки зрения приобретения жилья для инвестиций в 2023 году. Краснодар и Топсы. Да, да. да. Давайте рассмотрим,
1: насколько неожиданно появление
0: Топсы вот в этом рейтинге.
1: Да, очень ожидаемо. Знаете почему? Потому что если мы возьмем Краснодар, крупнейший город Юга, мы крупнейший город Юга, мы шестой по населению в стране город, если вот брать ту статистику, которая реальная. И естественно, что крупный город – это крупный спрос, это большие возможности для самореализации, поэтому с Краснодаром все понятно. Тоже понятно Сочи. Это лучший город по... Качество городской среды – это лучший город по теплоте, климата. Даже по качеству архитектурного облика, конечно, Сочи – это флагман в стране. И благодаря Олимпиаде, формуле, чемпионату – это так. Кстати, то, в чем не не повезло Краснодару. Это было бы, конечно, лучше, и, наверное, облик был бы другой. но Итак, Краснодар – это центр деловой жизни, бизнеса и так далее. Крупнейший город Юга. Сочи – это лучший город и наиболее такой, знаете, витринный в хорошем смысле пафосный город. И в Сочи сегодня самая высокая стоимость квадратного метра недвижимости в стране. Не в Москве. А в Сочи, если мы возьмем среднюю взвешенную стоимость квадратного метра, в Сочи она самая высокая. И хотя бы даже потому, что доля, если мы возьмем структурно элитного жилья или жилья премиум-класса, в Сочи объективно выше, потому что земля безумно дорогая, возможности расширения города практически ограничены. Имеем то, что имеем. А что Туапсе? Туапсе – это город приморский. Он позиционировался и позиционируется как город... Серьезный логистический транспортный узел, серьезный промышленный центр. И, учитывая то, что вот такое позиционирование Туапсе, оно привычно и оно, конечно, уступало в смысле пафосности Сочи и вот рассмотрению потенциального места жительства, где ты отдыхаешь, где ты наслаждаешься климатом, отдыхом, городской средой и так далее, конечно, то Туапсе был в тени. Вот сейчас, когда мы понимаем, что Сочи окончательно сформировался как, ну, такая, знаете, если аналогию провести, ну, такой Сент-Тропе или, не знаю, в Канн, да, в российский, то Туапсе – это гораздо более демократичный город, это город, который сейчас очень подходит хорошо для инвестиций среднего класса в ту же недвижимость. И, естественно, что средний класс – это двигатель и спроса, двигатель и вообще социально-экономического прогресса. Для среднего класса, безусловно, Сочи дорог если говорить, ну, такие обобщения, я их не люблю, но тем не менее использую, то Туапсе это гораздо более перспективный город с точки зрения перспективных вложений в недвижимость, в жилую недвижимость, курортную недвижимость и так далее. Поэтому да, это новый лидер, мы понимаем, что у нас есть Сочи, у нас есть Геленджик, у нас есть Анапа, сейчас добавляется Туапсе именно по потенциалу привлекательности вложений в недвижимость, при том, что может быть, не в самом городе, а рядом с городом есть прекрасные рекреационные зоны, есть прекрасные э, курорты, которые однозначно будут развиваться, хотя бы даже потому, что уровень насыщенности э, по развитию здравницами э, курортной недвижимостью Сочи очень велик. По Геленджику другая ситуация, это тоже новый элитный курорт. По Анапе это семейный курорт. Вот Туапсе это новый тот самый демократичный курорт, который прекрасно подходит для среднего класса, инвестиций среднего класса.
0: Спасибо. Объяснили. Налоговики раскрыли число миллиардеров на Кубани в 2023 году. Количество жителей Краснодарского края, чьи доходы превысили 1 миллион рублей, сократилось с 63 до 55 по сравнению с прошлым годом. При этом осталась неизменная численность тех, чьи доходы превысили 10 миллиардов рублей один человек.
1: И мы даже знаем, кто.
0: По данным налоговой службы, количество налогоплательщиков, предоставивших декларации с суммарными доходами от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда, увеличилось с 75 до 89, то есть на 14 человек. А людей, чьи доходы находились в диапазоне от 10 миллионов до 100 миллионов, стало больше на 113 человек. Как мы видим из статистики, растет, растет благосостояние, да?
1: Два фактора вижу здесь. Первый фактор – это... Ну, в действительности капитал, который сформировался, потому что мы понимаем, что э, ну, абсолютная доля э, тех людей, которые получают такие доходы, это или бизнесмены, бизнес которых дорос до определенных э, высот, и вот теперь с эффекта высокой базы, то есть теперь это там средний или крупный бизнес, ну естественно, что доходы начинают расти, и вот те цифры, о которых вы говорили, 100 миллионов, там 500 миллионов, они, они пройдены. То есть это объективная реальность, так называемый накопительный эффект э, производства капитала. Капитал стал крупнее. Второй фактор, который я вижу, это в значительной степени обеления доходов. Э, потому что сейчас, э, знаете, обеление имеет две стороны. Первую сторону, которая мне кажется на самом деле важнее, это сервисная сторона. Когда платить налоги стало проще, быстрее, э, когда проверки стали менее рутинными, и они стали более, ну, как бы вам сказать, более правильными, что ли, да, более э, рискоориентированными. И у бизнесменов или у людей, которые такие доходы зарабатывают, ну, естественно, запрос на то, чтобы не иметь проблем с налоговой, а мы видим, что те громкие дела, которые прозвучали по неуплате налогов, они как раз стимулируют на то, чтобы вот с налогами не связаться. И, кстати говоря, это нормальная мировая практика, налоги платить нужно, их платить правильно, и вот наказание, это другой вопрос, мы сейчас не обсуждаем личности, где были, может быть, запредельные там, конечно, абсолютно безумные наказания, но тем не менее, да, налоги это высокочувствительная социальная сфера. Поэтому запрос на обеление, он есть, и сервисная составляющая здесь есть. Но Оборотная сторона – это то, что те методы, которые используют сейчас искусственный интеллект, большие базы данных, они позволяют гораздо проще выявлять те самые налоговые нарушения, которые ну, еще 5-10 лет назад позволяли прятать доходы. Сейчас это сложно, и знаете, на самом деле, это дорого. То есть сейчас это стало дорого, а поскольку дорого, вот по затратам, плюс еще очень небезопасно в тех юрисдикциях, которые подходили, зарубежные юрисдикции, для того, чтобы, например, в офшорных зонах, да, вот эти налоги прятать, поэтому мы и видим этот процесс, когда доходы обеляются, когда налоговая это данные налоговой инспекции видит реальные доходы, и это, естественно, тоже плюс. Но здесь еще один момент, что мы понимаем, что... Высококвалифицированные специалисты, то есть специалисты экстраквалификации, они сейчас оплачиваются у нас в стране, ну, я скажу, с темпами роста их доходов X2, а то и X3 в год. Это, это то, с чем я сталкиваюсь, это то, что я вижу по практике, то есть когда крайне дефицитные высококвалифицированные специалисты сегодня на вес золота в буквальном смысле. И вот в той статистике, о которой вы говорите, присутствуют не только бизнесмены, хотя, конечно, доля их львиная, но и те высококвалифицированные специалисты из совершенно разных сфер. Это могут быть суперквалифицированные врачи. Это могут быть суперквалифицированные э, маркетологи, это могут быть и архитекторы, это могут быть, в принципе, люди любых профессий, э, дефицитных профессий, где то состояние рынка труда, в котором мы находимся, стимулирует к росту, опережающему очень сильно росту заработных плат. Тем более мы понимаем, что возможности приглашения сейчас специалистов из других стран, например, лидеров технологического развития, крайне ограничены, даже не потому, что политические какие-то барьеры, да, а потому что девальвация рубля, падение курса рубля делает зарплаты, даже очень высокие зарплаты здесь, пересчитанные в евро или в доллары, не очень конкурентоспособными. Кстати, одна из причин, почему миграционный зарубежный приток к нам иссяк. И почему традиционные страны, например, наши поставщики рабочей силы Средней Азии, сейчас гораздо большей степени ориентированы на Китай, на Юго-Восточную Азию, потому что ослабевший рубль приводит к тому, что зарплаты, как бы повышающиеся здесь, но пересчитанные в валюту, они становятся неконкурентоспособными.
0: Спасибо. Это был экономический подкаст «Деньги Кубани» с Александром Полидием. Слушайте нас каждый четверг или на сайте kp.ru. Спасибо, Александр.
1: Спасибо вам. До встречи. До встречи. «Деньги Кубани» с Александром Полидием.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 FM. Москва.
1: 97,2 FM. Слушаем всей страной.